0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Max Stand Standing Ovations. die Menge tobt im Dunkeln, denn wir haben ein sehr düsteres Buch für euch wow. und zwar Blackout von Mark Elsberg. Hast du gelesen, oder? Das habe ich vor vielen, vielen Jahren mal gelesen, ja. Ja, das habe ich auch vor vielen Jahren gelesen und das Spannende an dieser Buchrezension ist, ich finde es sehr gut. Maxi, du findest es? Ich fand es nicht so gut, aber mit der, vielleicht mit der
1: Corona-Pandemie im Rücken, würde es mir vielleicht besser gefallen? Ich weiß es nicht.
0: Jawohl. Ähm, ja, worum geht's? Was fanden wir da so gut? Ja, ich sage mal, ganz einfach umrissen. Ähm, in ganz Europa werden Atomkraftwerke manipuliert. Und der Strom fällt aus, also mhm. ähm, da ist nichts mehr mit abends Licht anmachen etc. Und unser ähm, Protagonist, der italienische Informatiker Piero Manzano, der kommt nach Hause, stellt ihm fest, nach einem Autounfall, ähm, also weil die Ampeln ausgefallen sind, ist er ein bisschen benommen, ist er müde, kommt heim, stellt fest, es gibt kein Licht und nach und nach stellt er fest, was alles zu Hause bei ihm funktioniert, weil mittlerweile so viel am Strom hängt, was wir gar nicht glauben. Also ich glaube, es ging sogar bei ihm so weit, dass die Klospülung nicht richtig funktioniert.
1: Ja, da er erinnere ich mich. Und irgendwas mit irgendwelchen Wasserzähler, Stromzähler, war da nicht auch irgendwas?
0: Genau, dass da irgendwie diese neuen, modernen sind und hm. dass die eben auch scheinbar leicht zu manipulieren sind. Und weil er sich eben so, weil er ja Informatiker ist und sich so ein bisschen in dieser Welt auskennt mit Elektrotechnik etc., beginnt er dann auf seinem Laptop irgendwie, weil der ja noch Saft hat, der hat ja noch Akku. Also alles, was ja Akku hat, funktioniert logischerweise noch. Mhm. Fängt er da an, irgendwie seine E-Mails durchzugehen und Sachen nachzuprüfen und stellt schnell fest, irgendwas ist nicht koscher. Irgendwas passiert hier gerade in, in Europa. Und das Coole an dem Buch ist, wir sind bei ihm, beobachten ihn, wie er quasi mit der Situation umgeht. Und wir beobachten aber auch äh, offizielle Stellen aus der EU, wie sie mhm. quasi ihre Konferenzen machen, feststellen, dass mhm. ein Problem da ist, und sozusagen die Infos nach außen tragen. Und ja. natürlich ist es ein, äh, wie soll ich sagen, in unserer Füller-Episode erwähnen wir das Buch als, ich glaube, als, na, als, nicht der umwelt thriller aber als katastrophen thriller glaube ich, sowas in die Richtung. Mhm. Sowas in die Richtung ist es. Das heißt, ähm, da kommt natürlich noch ähm, eine andere Person dazu, die mit ihm dann, mit dem Manzano ermittelt, was da Sachstand ist. Plötzlich wird er zum Gejagten, wenn man ihm das irgendwie anhängen möchte, das nimmt dann eben auch solche Sachen an, dass er dann auf den Spuren von den Bösen ist, äh, rauszufinden, versucht mit anderen Instanzen, was jetzt eigentlich passiert. Und man begleitet die halt auf dem Weg und stellt fest, wie, sie, wie schnell die Gesellschaft nach einer Woche ohne Strom verkommt. <lacht> und damals, ja. als ich das gelesen habe, da, da gibt es eine Szene, da versammeln sich irgendwie viele Leute auf dem Marktplatz und dann wird Wasser verteilt und dann war schon Gold nichts mehr wert quasi sondern die eineinhalb Liter Wolvik ist das neue Gold. Und mhm. alle sind schlecht drauf und jeder will haben. Und damals dachte ich mir noch so, nein, nach einer Woche und so wird schon jeder irgendwie genug Vorräte haben oder so, kann doch nicht so schlimm sein. Aber jetzt rückblickend auf die ähm, Klopapierkriege während der Corona-Zeit <lacht> wird das Ganze doch ziemlich realistisch.
1: Ja, ich, ich, ich glaube auch. Also man... man man denkt, dass so eine, wie du sagst, dass, dass Leute zumindest für eine Woche Vorrat haben. Und ich würde sagen, ich, wenn ich für mich spreche, bei mir ist es auch so. Also wenn jetzt irgendwie eine Woche lang, ich sage jetzt mal, der Strom ausfällt und ich könnte nicht einkaufen, ich könnte eine Woche lang überleben. Es würde eng werden, aber ich könnte überleben. Aber das stimmt schon. Und man denkt sich halt so, ja, komm, eine, eine Woche. Ne? Und Aber dann erinnert man sich an Corona und das, ich kann mich noch erinnern, ähm, wir haben den Lidl hier um die Ecke, wo wir äh, einmal zum Einkaufen hinlaufen. Und da war es einmal so, dass sie tatsächlich einen Security-Mann hatten, der vom Klopapier stand, vor der Palette mit Klopapier und hat jedem eine Packung in die Hand gedrückt, weil die Leute sonst einfach wie blöde Klopapier gehortet hätten. Ja,
0: und das, das klingt so übelst dystopisch. ne Und es, genau solche ja. Ausmaße nimmt es in dem Buch auch an, dass die Leute dann irgendwie gierig werden. Ähm, jeder ist sich selbst die Nächste. Und was auch cool ist, wie ich gemeint habe, dass man das quasi durch mehrere, also man schaut in mehrere Richtungen in dieser Geschichte und hier steht zum Beispiel Den Haag und dann sieht man, was in unterschiedlichen Städten in Europa gerade los ist, Berlin, mhm. ähm, dann hier zum Beispiel in irgendeiner Kommandozentrale wird irgendwas beschlossen oder protokolliert und solche Sachen, Brüssel, Brüssel ist ja auch so der Ort, wo in Europa, denke ich, die Entscheidungen getroffen werden Ja. und man krie kriegt halt überall ein bisschen mit und ja, stellt erschreckend fest, wie abhängig wir vom Strom sind und einmal gibt es doch dann auch diesen Supergau weil ein Atomkraftwerk explodiert. Ich weiß, ich kann mich noch erinnern, das ist die Szene ist aus der Sicht geschrieben von einem LKW-Fahrer, glaube ich. Oh, das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, die sind in dem Moment in so einer Turnhalle, wo dann diese Meldung kommt, weil dann auch irgendwie von irgendjemandem der Fahrer oder so in der Nähe wohnt und betroffen ist. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Und da steigt dann natürlich die Spannung, weil man stellt fest, okay, Atomkraftwerke brauchen auch Strom zum Laufen. Die haben ja wahrscheinlich <lacht> auch ihre Notgeneratoren, die eine Zeit lang laufen oder so. ne? Ja. Aber auch sowas läuft Gefahr zu explodieren. Und wenn eins explodiert, kann das mit allen passieren. Und dann kann man natürlich so sich denken, okay, oh, was hat der Mensch aufgebaut, dass es einem besser geht, aber ist das alles wirklich so sicher und so? Mit solchen Sachen spielt dieses Buch. Ich
1: frag mich, ob das tatsächlich so ist, dass, also ich meine klar, dass Atomkraftwerke Notstromaggregate haben müssen, die vielleicht auch eine Woche halten oder so, aber dass ich, ob das in der Realität wirklich so ist, dass sie dann nach und nach einfach hochgehen, das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen.
0: Müsste man mal irgendwo nachfragen, also ich glaube nicht, dass die hochgehen, ich glaube eher, dass die runterfahren und dann nicht mehr benutzt werden können. Also ja, irgendwie die, sowas. Die werden, ich sag mal, die werden einfach kalt.
1: Ja, ist genau so. Da, ne, irgendwie so die, die, da gibt es ja dann diese, ähm, diese Notkühlung, wo dann dieses, das Wasser auf den, auf den Stab drauf kommt, damit der halt runtergekühlt wird, was ja in Tschernobyl mhm. versagt hat zum Beispiel. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann nicht einfach hochgehen der Reihe nach, dass das vielleicht mit einem oder zwei passieren könnte, okay, bei Älteren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die nicht permanent quasi Strom ja. haben, dass sie dann einfach hochgehen. Das ist so. Das ist auch mein Problem generell mit
0: so Katastrophen-Thrillern,
1: dass da halt Sachen manchmal sehr vereinfacht werden, nur damit es halt Action gibt oder Katastrophe. Da
0: muss man aber bei Blackout aufpassen. Also es gibt ja immer wieder diese Szenen, auch im Atom, in den Atomkraftwerken und so, wo sie versuchen, das Zeug quasi dem entgegenzuwirken, mit wir müssen den Strom wieder den Mann kriegen. Und das ist ja dieser große Twist. Also ich spo jetzt gibt es einen Spoiler-Alarm. Wer bisher interessiert war, der kann jetzt darauf zuzuhören und sich das Buch holen und lesen. Jetzt verrate ich das Ende. Der Twist ist ja, dass die die Kraftwerke so manipulieren. Also im Prinzip ist alles okay in den Kraftwerken. Die verändern aber nur diese Anzeigen, dass die Leute da drin denken. Es wäre was falsch. Also nach dem Motto, es gibt zu wenig Saft, dann drehen die mhm. auf. Ne? Damit die Maschine läuft und dadurch überhitzen die und so. Und ich glaube, deswegen explodieren die.
1: Ah, ja, ja, gut, okay, das macht dann Sinn. Weil die ja.
0: Leute denken, sie müssen irgendwas entgegenwirken, aber eigentlich ist ja nichts falsch. Das war nicht damals war ein ziemlich cooler Kniff.
1: Ja, wo, wobei man sich halt denkt, okay, sie manipulieren nur die Anzeige. Dass die Leute denken, es, die Scheiße ist am passieren, aber es passiert gar nichts.
0: So genau weiß ich das nicht mehr, aber so in die Richtung geht der Twist, aber da steckt ja, glaube ich, sogar so eine größere terrororganisations dahinter. Wer es genau wissen möchte, nachdem er es jetzt gehört hat, der kann auf jeden Fall nachlesen. Aber so in die Richtung geht das.
1: Ja, ich, also ich will auch nicht sagen, dass mir nichts an dem Buch gefallen hätte. Das wäre gelogen. Ich fand zum Beispiel ganz gut, dass du immer so verschiedene Handlungsorte hast und gesehen hast, wie sich denn dieser, dieser Blackout auf verschiedene Leute auswirkt. Ich kann mich noch erinnern, dass da so eine Gruppe von Skifahrern in den italienischen Alpen, glaube ich, war. Die dann auf so einer Skihütte festgesessen sind. Ja. Wo auch keine Heizung funktioniert, hat, dann war es kalt und sowas. Und das hat mir gut gefallen. Das ist, ging so ein bisschen in Richtung ähm, World War Z, wo du auch so mehr so Berichte hast. Du hast keine, keinen großartigen narrativen Zusammenhang, sondern halt mehr so Einzelschicksale. Und ich hätte es, ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn das Buch sich mehr auf diese Einzelschicksale konzentriert hätte, anstatt dem, diesem äh, italienischen IT-Menschen. Irgendwie so eine Heldenrolle anzudichten. Ja. ja, das. Das war so ein bisschen, aber oh, wir brauchen einen Held und das ist einfach unlogisch, dass da ein Dude, ein Italiener oder ein Mann dann quasi ganz Europa rettet, sozusagen. Das, das hat, das weiß ich das hat mir nicht gefallen. Das war mir einfach zu unlogisch.
0: Das war so ein bisschen. Ähm Dan Brown-mäßig, der Robert lenken quasi der IT, mm. der dann auf dem Weg ja. ist und so sich halt auskennt und sowas. Ne? So wie quasi der lenken sich mit Kunst und Kultur auskennt, war das halt der Mann für den Computer.
1: Als wäre es halt der Einzige, der es könnte, ja. weil es gibt ja sicherlich in jedem Land irgendwelche IT-Experten. Es wäre sinnvoller gewesen, zum Beispiel, keine Ahnung, hätten die einen, einen Rat zusammenberufen von besonders fähigen IT-Experten oder sowas. Mm. Und dann hätten sie da halt was rausgefunden, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war er halt quasi der strahlende Held und da dachte ich mir dann, nee, das passt irgendwie nicht, der will, will da eine möglichst realistische Auswirkung zeigen, wenn, wenn uns der Strom mhm. ausfällt, aber gleichzeitig ist dann halt eine Person, die dann quasi den Tag rettet, das war so... Das hat mir narrativ nicht gefallen, es
0: gab, mir persönlich. Es gab auch eine Szene, die fand ich ein bisschen komisch. Ich glaube, das war dann so gegen Ende in Berlin, wo dann die Tiere aus dem Zoo entkommen sind und so auf den Straßen ah, ja, ja, gelaufen sind. Wo ich mir denke, weißt du, wie, wie hängt denn dieser Käfig am Strom oder so? Die machen die doch, glaube ich, sonst immer mit dem Schlüssel auf oder sowas. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das Strom mit dran hängt, aber das ist so... Das ist dann so ein draufsetzen nochmal so, oh, schaut, was passiert. Da ist quasi ja. die Tiere. Oder vielleicht Und war es ja eine wunderschöne Metapher, die ich eben jetzt erst begreife, dass die Menschen sich ebenso wie die Tiere auf den Straßen verhalten. <lacht> da trifft sie <Tier lacht> auf Natur,
1: die, die. Ja, die Natur kämpft sich quasi zurück. Genau. Ich, also werden das wirklich mehr so Einzelberichte gewesen, hm? wie bei World War Z zum Beispiel, wo dann halt quasi in Berlin die Tiere aus dem Zoo ausbrechen, weil der Strom nicht mehr funktioniert, dann hätte ich das gut gefunden. Dann wäre das halt so ein, so, ein, so ein Lichtblick gewesen. Aber dass dann hier die Tiere ausbrechen, da geht ein Atomkraftwerk hoch, das passiert quasi alles in einer großen
0: Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, das ist einfach zu viel. Okay. Und wenn ihr denkt, es ist zu viel oder wenn ihr denkt, es ist gerade richtig, ne, dann schreibt uns das <lacht> in die Kommentare.